0: 한국문학과 세계문학을 연결하는 전세계의 작가들의 축제 2023 서울국제작가축제가 여러분을 초대합니다 올해 12회를 맞이한 서울국제작가축제의 주제는 언어의 다리를 건너입니다. 정지아, 은희경, 박상영, 최은영 등 14명의 한국작가와 더불어 중국 현대문학을 대표하는 허삼관 매혈기의 위화, 흑인 여성 최초로 북허상을 받은 버나딘 에바리스토, 빛과 물질에 관한 이론으로 수많은 이들을 사로잡은 앤드루 포터 등 전세계, 24명의 작가들을 한자리에서 만나실 수 있습니다 2023 서울국제작가축제는 오는 9월 8일부터 13일까지 총 6일간 노들섬 라이브하우스와 다목적홀 숲에서 진행됩니다 또한 오직 축제에서만 만나볼 수 있는 독자의 시선 전시회가 9월 2일부터 13일까지 노들갤러리 2관에서 진행됩니다 행사 사전 예약을 하시려면 인터넷을 통해 서울국제작가축제를 검색해 웹사이트를 확인해주세요. 사전 예약 관객 대상으로 다양한 이벤트 또한 진행되고 있으니 책이라고 청취자분들의 많은 참여 부탁드립니다. 이 광고는 서울국제작가축제 그리고 한국문학번역원이 함께합니다. 책이라고.
1: 안녕하세요. 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다. 저는 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 와. 반갑습니다. 네. 네. 오늘 저희가 함께 이야기 나눌 책이 어떤 책이죠?
2: 네. 은서란 저자님이 쓰고 위즈덤 하우스에서 출간된 친구를 입양했습니다.입니다. 부제는 피보다 진한 법적 가족 탄생기. 이고요. 이 책은 지난 장바구니 특집 때 생존 배낭과 함께 생존한 책이죠. (웃음) 우리가 잠겨있던 애를 장바구니 바다에 잠겨있던 애를 혼자 올렸죠. (웃음) 그때 말씀드렸다시피 굉장히 흥미로운 이야기이고 지금 우리에게 필요한 이야기라고 생각을 했습니다. 생활동반자법이 없는 현실에서 내가 원하는 사람과 혼인이나 혈연으로 얽히지 않고 가족을 이루는 방법을 모색한 사람의 이야기라서 읽어보고 같이 얘기를 나누면 좋겠다고 생각을 해서 가지고 왔습니다. 네. 뒤 표지에 보면은 생활 동반자법
3: 관련한 거의 모든 입법에 참여하고 있는 사람들의 추천사가 있더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 장영 의원도 있고 김희경 저자님도 있고요. 황두영 작가님도
2: 있고요. 그렇습니다. 이 책의 앞날개를 펼치면 작가님 프로필에 이렇게 쓰여 있어요 나에게 맞는 삶을 찾아 이주한 시골에서 비슷한 가치관을 가진 좋은 친구 어리를 만나 같이 살고 있습니다 그런 이야기입니다 음. 은설한 저자가 시골로 이주해서 털을 잡고 살아가게 된 과정 그리고 그곳에서 어떻게 살아가는지에 대한 이야기가 있고 그곳에서 또 앞으로 평생 함께 살고 싶은 친구 어리를 만나서 피보다 진한 법적 가족이 된 이야기를 담고 있는 책인데요. 이들의 이야기는 지난해의 브런치를 통해서 많은 사람들에게 알려졌죠. 그때 이 글의 제목이 친구에서 딸로 피보다 진한 법적 가족이 되다. 라는 글로 정말 많은 반향을 일으키면서 많은 사람들의 공감을 그리고 응원을 받았습니다. 저희가 오늘 방송 시작하기 전에 우리가 이 책에서 기대하는 은서란 저자님과 어리 분의 이야기는 어디서부터 나오냐, 어느 지점부터 본격적으로 나오느냐를 두고 의견이 구분했습니다. 4분의 1 지점이다, 3분의 1 지점이다, 아니다, 절반 조금은, 나, 조금 넘으면 나온다, 이런 얘기를 했는데. 제가 정확하게 이야기하면 3장부터 어리님과의 본격적인 이야기가 나오고 그 전에는 은서란 저자 이야기가 줄을 이루고 있어요 아까 이야기한 것처럼 왜 서울을 떠나서 도시를 떠나서 혼자 귀촌하게 되었는가 그리고 그곳에서 어떤 일을 겪으면서 어떻게 자리를 잡아가는가 이런 이야기가 나오는데요 이 부분은 좀 간단하게 간추려서 이야기를 할까 싶어요 은설한 저자가 아, 나는 숲에 가서 살고 싶다, 시골에 가서 살고 싶다라고 생각한 데는 여러 가지 이유가 있었는데 어, 나는 굉장히 예민한 사람인데 성장 과정에서 그것을 배려받지 못했다. 그래서 불안도가 굉장히 높았다라는 이야기를 하거든요. 그래서 그렇게 불안할 때마다 혼자 여행을 가고 특히 그곳에서 산책, 숲길을 산책을 하면서 많은 도움을 받았다고 해요. 그래서 숲, 산 이곳에 언젠가 가서 살고 싶다라는 생각을 하기도 했고 그리고 이분이 심각한 정도의 아토피를 가지고 있어요 그래서 실제로 이것을 이유로 퇴사를 했을 만큼 일상생활이 힘든 부분이 많이 있었습니다 아토피는 음식 관리도 하고 그리고 굉장히 공기 맑고 이런 곳에서 편안하게 지내면 은 호전에 굉장히 많은 도움이 되니까 그걸 또 본인이 성장 과정에서 그런 경험을 하기도 했고 그래서 또 도시를 내가 떠날 때가 됐다라고 느끼기도 했고요 결정적으로는 출퇴근길에서 공황장애를 겪었죠. 그러면서 사람이 많은 곳이나 대중교통 같은 것은 그곳에 가기가 힘들고 그럴 때또 이제 산을 찾으면 내가 조금 심신이 안정되는 경험을 했던 거죠. 그래서 결과적으로 귀촌을 결심하고 준비를 해서 처음에는 두메산골로 갔습니다. 그런데 가기 전부터 굉장히 불편한 코미디가 연출되지 않습니까? 여자 혼자 와서 집을 구해서 살고 싶다라고 하니까 어르신들이 그렇게 우리 집에 와서 차 마셔라, 밥 먹어라 <웃음> 라고 하면서 내 네, 아들이다. <웃음> <웃음> 내 아들인데 어띠야 이러면서 <웃음> 자꾸
3: 들이미시죠. 음. 아니, 그 자녀분들은 주변에 사람이 없나요? 왜? 부모가 그렇게까지 생판 음. 모르는 사람을 데려다가 그래야 되는
0: 걸까요? 그 생각에는
2: 그 자녀들도 사실 질색팔색하지 않을까 맞아요.
1: 아, 엄마 아빠 저 그러지지 말라고요 음. 막 이러지 않을까 싶어요 음. 그래도 그중 한 경우에는 실제로 연락을 받기도 했다는 건 아니니까 네. 네.
3: 그만큼 저자가 20대의 나이에 시골로 갔을 때는 그만큼 그런 사람이 없고 드물었고 주변에 관심을 받았다라는 뜻으로
1: 읽힐 수도 있겠죠 맞아요 젊은 여성이 아니더라도 좀 불편한 상황을 겪게 되는 것 같아요 어, 여성 맞습니다. 혼자 혹은 여성 음. 소수의 여성이 이제 시골에 자리를 잡고 살 경우에 대단히 호기심의 대상이 되는 경우가 그렇죠. 자주 있는 것 같습니다. 음, 어떻게 무슨 사연으로 여기 왔을까? 막 이러면서 불필요한
2: 그런 호기심의 눈길들을 거두지를 못하고, 그리고 책에도 나오지만, 하, 자고로 남녀가 함께 살아야 한다는 이 그런 이야기를 하잖아요. 음양오행설이 막 나오고 놀라운 이야기 이야기들이 많이 나오죠. 너무 놀랐네. 음.
1: 그럼에도 이은설한 저자가 시골살이에 대한 기억이 마냥 부정적인 기억만 있는 건 아니잖아요. 네 그분들이 또 도와준 면도 있다라는 이야기도 언급이 되어 있죠. 맞습니다. 음, 음.
2: 근데 내 내리에는 너무 중요한와있다제 <웃음> <웃음> 내리에. 그러니까. 이거를 원래 책을 읽을 때 밑줄을 막 긋잖아요. 아 이거는 음. 중요한 부분이고 언급해야지 하고 밑줄을 근데 그다 포기했잖아. 음. 너무 자주 나와. <웃음> 그런 아. 에피소드와 말들이 해서 <웃음> 다 일일이 열거할 수가 없다. 정말 말 그대로.
1: 음. 근데 그거 재밌지 않았어요? 어르신들이. 어 젊은 여성이 마을에 들어가서 어르신들이 모여 있는 자리에 가서 이 마을의 빈집이 있습니까? 빈집 알아보러, 알아보러 다니고 있는데요? 라고 얘기를 하면, 다들 없다, 라고 얘기를 한 다음에, 개인적으로 데려가서
3: 밥을 <웃음> 먹이고,
1: 차를 먹이고, <웃음> <매기고>. 그렇습니다.
3: <웃음> 저기 있는데 한번볼티어 하고 <웃음> 가가지고, 자기 집도 아닌데 남의 집 소개시켜주고, <웃음> 맞아, <웃음> 맞아.
2: 집주인 불편해하고. <웃음> 맞아요. <웃음> 내가 근데? 말하면 될 거요. 이랬는데, <웃음> 어. 집주인 막 질색발색하고. <웃음> 근데 그 집주인도 밥 먹여 있다. <웃음> <웃음> 내 아들인데? <웃음> 결국은 빌려주고. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 아. 말씀하신 것처럼 한자님이 말씀하신 것처럼 나쁜 기억만 있었던 것은 아닙니다. 음, 음. 분명히 그분들의 도움으로 적응해 음. 가면서 지냈죠. 잘 농사도 짓고 텃밭도 가꿔보고 잘 지냈습니다. 그런데 제가 이야기한 것처럼 그런 불필요한 호기심들이라던가 아니면 그렇게 간섭하고 저는 그런 생 그럴 생각이 없습니다라고 해도 그것을 있는 그대로 인정해 주지 음. 않고 이런 일들이 계속 반복이 되는 거죠. 세대가 다르고 문화가 다르고 환경이 그렇습니다. 다르니까. 네. 네, 그렇습니다. 그래서 결국은 또 다른 지역으로 이주를 해서 두 번째 시골 살이를 하게 되는데 바로 그곳에서 어리를 만나게 됩니다. 어리는 현재 6년째 은설한 저자와 살고 있는 함께 살고 있는 동거인인데 이 책에서 저자는 그를 어리라고 부르고 있죠. 어디서 나온, 음, 뭔가 본명 같지는 않죠?
1: 저도 궁금했어요. 얼이라는 네. 명칭은 어떻게 만들어진 걸까? 얼에서 왔을 수도 있고요. 정어리일까? 그쵸. 정어리, <웃음> 저도
3: 정어리 생각했습니다. <웃음> 아, 정말. 네. <웃음> 그렇게 별명을 <웃음> 지을 때 되게 동물 생물 이름에서 나오는 경우가 많거든요.
2: 그러게 말입니다. 네. 음. 어리어리하다 이런 표현이 있죠? 응, 음, 네. 어리하다. 네, 그게 무슨 뜻이죠? 음, 찾아봐야겠습니다. 제가 알기로는 예전에 어리굴젓이 그 어리에서. 어리굴젓이. 어리이 어리 아니, 아니. 이라고 알고 있는데리 아닌데? 아니에요!
3: <웃음> 설마
1: 어리굴젓에서 나오진 않았겠죠? 아, 어리 그렇죠. 좋아했을 어리 수도 때문에
2: 어리굴젓이란 이름을 붙였다고.
1: 어리어리하다.
2: 말이나 행동 따위가
3: 다부지지 음. 못하고 어리석은 듯하다.
2: 어리굴젓이랑 상관없구나.
3: 어리굴젓은 무슨 젓갈이죠?
2: 굴젓이요. 굴을 버무리는. 아. 네, 새빨갛게 버무려서 삭히는, 삭혀서 버무리는 거죠.
3: 뭔가 여러 가지 종류의 뜻이 있겠네요. 네, 이렇게 한 번도 뵌적 없는 분에.
2: 아 죄송해요. <웃음> 이름의 오원을 <웃음> 주로 근데 수산물이었다. <웃음> 주로 바다 쪽이었다. <웃음> 네, 뭐 이, 민족의 얼뭐 이런 걸 수도 있겠으나 우리
3: 우리 입장에서는 정얼이었다. <웃음>
2: 참고로 <웃음> 네. 정어리 이미지 좋습니다 네 정어리 귀엽잖아요 <웃음> 아니 그런데 제가 알기로는 이거 굉장히 산천포로 가네요 조선왕조실록에도 어리라는 여인이 나와요
1: 음, 갑자기요? 아시죠? 음, 있어요? 들어본 것 같아요 어리라는
2: 같더라. 여인을 사랑했는데 누구였는지 지금 생각이 안 했나 음. 무슨 대군인데 세종대왕의 음. 형이었나? 음. 어리라는 여인을 굉장히 사랑했던 걸로 나오는데 음. 네 아무튼 좋은 이름이죠 네 <웃음> 바다에만 계시지 않고 네. <웃음> 그런 좋은 분이랑 만났다. <웃음> 그렇습니다. 여러분 이미 알고 계시다시피 은서란 저자는 어리를 양자로 입양을 했고 두 사람 사이에는 50개월의 나이차가 있다고 합니다. 이게 어떻게 가능하죠? 어뭐 입양은 그냥 나이차가 있기만 하면 가능하다고 하더라고요. 그렇다고 합니다. 이두 사람의 경우에는 성인 입양의 경우였는데 그때는 조건이 우리 생각보다 굉장히 단순하다고 해요. 두 사람 다 당사자들이 성인이기 때문에 그 결정을 존중을 해서 두 사람의 의사가 확실하고 그리고 이 양자로 입양될 사람이 입양자의 존속이 아니고 그리고 입양자보다 어리고 그리고 양자가 친부모의 동의를 받으면 입양을 진행할 수 있다고 합니다 그렇습니다 이두 사람이 왜 입양을 선택하게 됐느냐라는 이야기를 해보면 은설한 저자가 두 번째 시골 생활을 시작한 마을에서 동네 친구로 만나서 친해졌죠 그 전에 귀촌한 청년들의 모임에서 만난 적이 있었는데 그때는 그렇게 친하지 않았다가 한 동네에 살면서 같이 집을 오가면서 밥을 해먹고 이야기를 나누고 하다가 가까워졌습니다 둘다 비혼 여성으로서 이 낯선 시골에서 지금은 물론 이고 앞으로도 계속 살아가는 상황에서 아, 우리 앞으로 어떻게 해야 될까 무엇을 해서 어떻게 살아야 될까 그리고 우리의 노후는 어떻게 될까 이런 공통의 관심사 화두가 있었던 거죠 그래서 그 이야기를 하다가 하나보단 둘이 나으려나? 뭐 같이 살면 어떨까? 이런 이야기로 자연스럽게 발전이 됐고 또 역시 자연스럽게 같이 살게 되었습니다 둘이 같이 살다가 한 번은 이런 적이 있었죠 은설한 저자가 또다시 공항 발작을 경험하게 됩니다 운전 중에 그래서 급히 119를 불렀고 그 다음에는 어리에게 전화를 해서 상황 설명을 하고 지금 내가 해야 할, 네가 해야 할 일이 무엇인지 알려주고 그 다음 통화를 끊어요 그래서 구급대원이 와서 은설한 저자를 병원까지 이송을 해주는데 그 과정에서 어리가 전화를 합니다 은설한 저자에게 그랬더니 대원이 어리에게 은설한 저자와 관련된 정보를 묻죠 예전에도 이런 적이 있느냐? 평소 요, 요 근래에 어떤 이벤트가 있었느냐? 뭐 지병이라던가 이런 것에 대해서 정보를 물어봅니다 너무 당연히 보호자의 역할을 했던 거죠 이게 보호자의 역할이잖아요 평소에 이 사람이 어떤지, 지병이 있는지, 근래에는 어땠는지 이 사람이 조심해야 될게 있는지 이런 것들을 얘기하는 경험을 했어요 은설한 저자 말에 따르면 그날의 경험 이후에도 마흔이 넘어가면서 이렇게 크고 작은 일로 병원을 많이 갔다고 해요 공감하십니까? 저는 읽으면서
3: 진짜 살기 힘들었겠다라는 생각을 많이 했는데 일단 아토피 증상을 갖고 있는 사람들의 경우에는 이게 계속되는 증상이잖아요 아 그렇죠. 이게 어떤 특정한 경우에 발현이 되는 경우도 있겠지만 대개는 그냥 살면서 스트레스를 받으면 생긴다거나 음. 아니면 그냥 도시생활에서 살면 그대로 그냥 나온다거나 뭐 밀가루 음식을 먹는 순간 촉발이 된다거나 그렇기 때문에 살아가면서 너무 큰 고통을 받았을 거란 생각을 저는 읽으면서 자주 했었어요.
2: 저도 아토피를 심각하게 갖고 있는 친구가 있는데 그래서 일상에 그냥 아토피가 있다라는 것을 알고는 있었어요. 그런데 제 친구도 조금 심각해서 정말 일상이었거든요 그 친구가 아토피 반응을 보이는 게 친구들한테는 그냥 의뢰 있는 일이었는데 은솔한 조자는 정말 더 힘들었던 것 같아요 손발에 진물이 많이 나서 붕대를 감고 그 손과 발로 출근을 해서 업무를 볼 정도였다고 하니까 그리고 그런 게 너무 힘들어서 사회생활이 어려워서 퇴사를 할 정도였다고 하니까 정말 힘들었던 것 같아요 그래서 처음에 저는 책을 읽으면서
3: 어, 약간 속았다라는 기분이 드는 게 제목에는 입양이 있는데 입양의 내용은 4분의 3쯤 있어서 이제 나오니까 어, 너무 다른 내용으로 넣은 게 아닌가 싶었는데 그냥 앞선 내용들이 어떻게 해서 이런 결정을 내게 되었는가를 알려주는 맞아요. 계단이더라고요 맞아요. 네,
1: 그렇습니다 그리고 대단히 그 계단을 잘 쌓았다는 생각을 저는 했습니다 음.
2: 아주 차근차근 장인의 심정으로 돌을 하나하나 깎아가지고 네. 잘 다듬어서 음. 고어, 고여 놓으셨죠 그래서 근영님의 질문은 이제
3: 우리도 슬슬 뭐가 아프지 않냐 이런 것을 의도하신 거였을 텐데 저는 뭐 괜찮습니다 아직 마이안제서 음. <웃음> <그래서> 그래요 <웃음> 좋겠나요? <웃음> <좋겠다. 웃음> 네,
2: 소화 잘하고 잘 <웃음> 어? 잠뭐 요새 잘못 음. 자긴 하지만 잘 자고 <웃음> 와, 부럽네요
1: 음. 네. 하나님 근데 공감하지
2: 않으세요? 네, 공감합니다. 그렇죠. 마흔이 넘으면서 이게 마흔이 어떤 기점이라도 되는 것처럼 뭔가 확 꺾이는 느낌이 있습니다. 아니, 어디가 그렇게 아프세요? 일단 체력이 정말 떨어지고 음. 회복하는 데 너무 오래 걸리고 게이지를 올리는데 너무 오래 걸리고 저는 기억력도 떨어지고 집중력도 떨어지고 인내심도 좀 떨어져요. 되게 음. 마음이 조급해지고 사람이 그런 것들이
1: 있더라고요. 체력은 확실히 떨어졌죠. 아. 저는 43살? 43 무렵부터 그걸 확 느낀 것 같아요. 아. 체감을 잘 못하다가.
3: 그게 만 기준입니까? 아니면 예전 그 나이 기준입니까? 만 기준입니다. 아 그러면 저는 뭐한 10년 남았군요.
2: (웃음) 부럽다. (웃음) (웃음) 잠깐 (웃음) 젊은비. (웃음) 대개 맞죠 맞죠
3: 그래서 이런 결정을 내리게 되는 것도 사실은 그냥 살면 사실 동거는 누구나 할수 있는 거잖아요 음, 같이 사는
2: 일은
3: 음. 이런 어떤 특별한 사건이 일어났을 때 더욱 가족의 필요성 혹은 법적 가족의 필요성을 느끼게 될 때가 많죠
2: 그렇습니다 단호박님은 아직 생생하다고 하시니까 공감 못 하실지도 모르겠지만, <웃음> 이렇게 사람이, 아, 내가 병원에 가는 게 가능하구나. 갑자기 병원에 가는 일이 충분히 일어날 수 있구나. 이런 경험을 하고, 또 몸이 이렇게 여기저기 아프기 시작하는 나이가 되고 하면은, 보호자에 대해서 많은 생각을 해보죠. 여기에서 보호자라 함은, 의료기관에 내가 찾아갈 때를 생각하면, 법적 보호자입니다. 법적 대리인이죠. 책에 따르면 의료법에 그런 내용이 있다고 하더라고요. 환자가 의식이 있어서 자신에 대한 어떤 것을 결정할 수 있을 때는 괜찮지만 그렇지 못할 경우에는 이 법정 대리인의 동의를 받아서 수술이나 어떤 의료적인 처치를 할수 있다라고 법에 되어 있다고 합니다. 그러니까 저자는 그런 생각을 했던 거죠. 만약 나에게 무슨 일이 다시 생겨서 병원을 급하게 가게 된다면 어린은 나의 법적 대리인이 아닌데 그러면 나의 법적 대리인인 부모님이나 나의 오빠가 저먼 타지에서 몇 시간에 걸쳐 이곳에 당도할 때까지 나와 어리는 아무것도 결정하지 못하고 기다려야 한다라는 현실을 자각한 거죠. 그러면서 점점 더 법적 대리인이 돼야겠어, 우리가. 법적인 권리를 갖고 서로를 지켜줘야겠어라고 생각을 하게 된 것입니다. 또 하나 같이 살고 싶은 사람이 있다면 그리고 내 나에게 굉장히 특별한 사람이 있다면 누구나 이런 생각도 한 번쯤 하죠 내가 이 세상의 마지막 순간을 이 세상에서 마지막 순간을 맞을 때 누가 내 곁에 있으면 좋을까 그리고 누가 나를 위해 끝 마무리를 해주면 좋을까 라는 생각을 하게 되죠 그런데 법적으로 아무런 관계도 인정받지 못하는 법이 인정해주지 않는 관계에서는 그 역할을 수행하기가 쉽지가 않잖아요 많은 제약이 걸리겠죠 그런 점에 있어서도 두 사람은 아 우리가 법적 권리를 가질 필요가 있다라고 생각을 했습니다 그런데 현실적으로 앞서 얘기했듯이 혼인을 하지 않고 혈연관계도 아니면 가족으로 인정받기 법적 대리인으로 인정받기 너무 힘든 거죠 그래서 저자는 이렇게 얘기합니다 저는 이 말이 너무 시원했는데요. 그래, 법이 다양한 형태의 가족 공동체를 받아들일 준비가 안 됐다면 법을 이용하지 뭐. 라고 해서 세상을 상대로 싸우기보다 기존 틀 안에서 방법을 찾아보기로 합니다. 일단 대전제는 생활동반자법이 없기 때문에 이렇게 한 것이죠. 그렇습니다. 저자가 분명히 얘기하고 있습니다. 생활동반자법이 있었다면 입양이라는 선택을 하지 않았을 음. 것이다. 라고 이야기하고 있습니다 아무튼 더 현실적인 이야기를 해보자면 이렇게 성인인 두 사람이 혼인이나 혈연이 아닌 상태에서 가족으로 인정받으려면 몇 가지 방법이 있었는데 그중 하나 이제 후견인 제도가 있잖아요 성년 후견 제도라는 것이 있는데 이것에 대해서 더 찾아봤더니 위키백과에서 이렇게 적고 있더라고요 장애, 질병, 노령 등으로 인해 도움이 필요한 성인에게 가정법원의 결정 또는 후견 계약으로 선임된 후견인이 재산관리 및 일상생활에 관한 폭넓은 보호와 지원을 제공하기 위한 제도이다 이두 사람은 심신이 건강하다는 이유로 이 후견인으로 서로를 지정할 수는 없었어요 둘중 누군가를 지정할 수는 없었습니다 그래서 할수 있는 선택은 성인 입양 이었던 거고요. 아까 말씀드렸다시피 의외로 절차가 가능, 절차가 간소했고 그리고 또 하나 저는 또 놀랐던 게이두 사람의 어머님이 흔쾌히 조금의 마찰도 없이 어 좋은 일이다 어 그러렴이라고 동의를 해줍니다. 그래서 이 둘은 다행히도 수월하게 입양 절차를 밟아서 가족이 되었습니다. 가족이 된 후에 딸과 엄마의 관계가 되었다고 해서 그 이전과 많이 달라진 것은 없었다고 해요. 그러나 하나 굉장히 크게 온 것은 안정감이었다고 말을 합니다. 앞서 이야기한 것처럼 어, 둘중한 사람이 아플 때 내가 곁을 지키고 그 사람의 의사를 잘 아는 사람으로서 그 사람을 위한 결정에 참여할 수 있다는 라것 그리고 누군가 먼저 떠나면 그 뒤에 남은 일들도 내가 그 사람을 위해서, 그 사람이 원하는 방향으로 해줄 수 있다라는 것, 마무리 해줄 수 있다라는 것. 그런데서 오는 안정감이 굉장히 컸다라고 이야기를 합니다. 근데 두 분은 이 양가 어머님의 반응에 놀라지 않으셨어요?
1: 저는, 저는 그다지 놀랐진 않았어요. 아, 정말요? 네, 그럴 수 있죠. 응. 그럴 수 있죠. <웃음> 그럴수 있어. 그럴 수 있어. <웃음> 그럴 수 있어. <웃음> 그러라 그래. <웃음> 아 그렇구나. 네. 책에 뭐라고 설명이 돼 있었냐면 제가 지금 기억이 어렴풋하긴 한데 그 앞선 세대 같은 경우는 양자로 입적을 하는 경우가 종종 있었기 때문에 그게 아, 네, 네. 낯선 경험이 아니다라는 음. 언급이 있기도 했죠.
3: 그래서 어떻게 보면 동성혼 문제가 있었을 때 사람들이 혼인에 가지는 무게를 너무 크게 여기기 때문에 음. 동성혼이 더 법제화가 안 되는 것도 있다고 저는 생각을 하거든요. 근데 음. 그 혼인의 큰 무게를 가지고 있는 사람이 단순히 그 혼인을 반대하고 있는 사람뿐만 아니라 그 동성혼에 찬성하고 있는 사람조차도 혼인을 음. 너무 크게 그런 면이 있죠. 여기는 면이 음. 있는 거예요. 그래서 오히려 양자 입양 같은 거는 어 그래? 그러면 되지 하면서 오히려 더 가볍게 여기는 면이 있는데 사회계약적인 측면에서 봤을 때는 사실 거의 비슷할 비슷 수는 없겠죠 하지만 사회계약이라는 공통점에 있어서는 비슷한데 사람들의 인식에 따라서 이렇게 달라질 수 있구나라는 것을 또 읽으면서 느끼기도 했습니다
1: 그러게 말입니다
3: 네, 근양님은 어떤 점이 그렇게 놀라우셨나요?
2: 아까 우리 이야기했지만, 저자가 시골에서 만난 분들은 우리와 세대가 다르고, 문화가 다르잖아요. 그와 비슷한 세대가, 어, 나의 딸이. 앞으로 결혼을 할지 안 할지 모르겠지만, 본인은 안 하겠다고 하지만, 나는 혼인을 바랄 수도 있는 그런 나의 딸이. 친구를 입양하겠다고 했을 때. 그거를 선뜻 납득하는 부모가 저는 적을 거라고 생각을 했어요. 그러니까, 일단 왜인지를 물어볼 거고, 굳이 그래야 되니? 라고 물어볼 것 같고, 음. 제 생각에는. 당연히 우리가 이상적인 것은 내가 충분히 숙고해서 결정했을 거라는 걸 나는 믿고 그리고 너의 삶이기 때문에 너의 결정을 따른다라고 하는 게 당연히 이상적이지만 현실은 좀 많이 다르지 않을까라는 생각을 저는 했었어요.
1: 다양한 현실 중에 한 부분이지 않을까요? 흔쾌히 그렇게 해라 라는 것도. 외를 물으시긴 했을 것 같아요. 다만 저의 추측일 뿐입니다만 두 어머님들 같은 경우는 딸들이 기존의 결혼 제도로 반려를 맞이해서 살 거라는 기대 자체를 크게 하지 않으신 건 아닐까라는 아. 생각도 들어요. 음, 그럴 수 있겠네요. 그리고 음. 은설한 작가님 같은 경우는 도시를 떠나서 살아야 하는 상황인데 그 상황에서 거리가 멀단 말이죠. 그 본인이 어머니나 다른 가족이 보호자가 될수 없는 보호자가 되려면 꽤긴 거리를 이동해야 되는 그런 상황에서 바로 곁에 있는 사람이 보호자가 되겠다는데 제가 어머니 입장이라면 저는 흔쾌히 그러라고 할것 같습니다. 게다가 이렇게 게다가 네그 음. 어머니가 둘이 되는 거예요. 그렇게 되면. 맞아요. 그러니까 어머니로서의 어떤 친권이라든지 이게 포기가 되는 사례가 아니거든요. 네, 맞습니다. 그래서 오히려 더
2: 어린이의 어머니가 두 네, 사람이 그렇습니다. 되는
1: 거습니다 어린님에게 그래서 어머니가 둘인 거죠. 네. 네. 어머니가 둘이면 좋은데요? 저는 어머니가 둘이면 좋을 것 같아요.
2: 그냥님 어떻게 생각이 <웃음> 있으십니까? 이건 제 생각이 아니고 여러분 자꾸 제가 이상한 사람인 것처럼 되는데 저는 아무리 생각해 봐도 물론 이런 부모가 있으면 정말 좋겠다라고 생각하지만 현실적으로 부모의 반대 때문에 벽에 부딪히는 사람들도 많을 맞아요. 거라고 생각해요 네, 그 그렇습니다. 점을 이야기하고 싶었고 네. 저는 솔직히 개인적으로는 이두 분이 은설한 저자 어린이이 운이 좋았다고 생각합니다 음. 본인들이 원해도 가족들의 반대 때문에 못하는 음. 사람도 있을 거라고 생각하기 때문에 운이 참 좋았다 다행이다라고
3: 음. 음. 생각을
1: 합니다 음. 음.
2: 그 사람이 생각하는 게참
3: 이상한 게 어떤 면에서는 굉장히 극렬하게 반대하는 것들도 살짝 비틀어서 돌아가면 너무 쉽게 포용하는 경우도 음. 있잖아요 음. 정말 사람은 어떻게 될지 알수 없는 것 같아요
2: 맞아요 이럴 수도 있겠어요 딸이 몇 번이나 그렇게 갑작스럽게 병원에 가야 하는 상황을 경험했기 때문에 아, 아네 곁에 누가 있는 게 나는 너무 그것만으로 좋다 음. 너무 다행이다 음. 라고 생각하셨을 수도
1: 있을 것 같아요. 그럴 수도 있을 것 같습니다.
2: 어린님의 경우에는 워낙 가정 환경이 부모와 본인의 관계가 어 너의 선택 존중한다 어 네가 알아서 잘 결정했겠지라고 하는 또 상황이었다고 하니까 각자 그런 사정이 있었죠. 네. 그리고 저 같은 경우에는 집에서 나왔을
3: 때왜그 본가에서 살다가 주소를 이적하잖아요. 이제 자취를 하게 되면은. 네, 네. 근데 제가 계속 본가에 적을 두고 있다가 어느 순간 그냥 바꿔서 나갔거든요 음. 그리고 이제 사후 통보를 했어요 어, 한 6개월 음. 후에 아 맞다 나 바꿨어 라고 해서 이제 어머니가 아너 이번에 총선 하려면 집에 와야 되지 않겠냐 했는데 어나 바꿔가지고 이제 마포구에서 음. 하는데 그랬더니 엄마가 약간 충격을 받으신 거야 음. 내가 모르는 사이에 서류에서 음. 나의 자식이 아, 또 그럴 수 있죠. 우리 집에서 없어졌어 아, 아, 그럴 수도 있어요 그럴 음. 수 있죠. 어. 네. 근데 뭐
1: 성인이기 때문에 음. 음. 괜찮습니다. <웃음> 그럼요. 음, 저는 이 저자가 본인이 살고자 하는 삶을 실행하기 위해서 대단히 많은 노력을 해, 했고, 그리고 또 해내고, 이게 대단히 놀라웠고, 좋았어요. 음. 각종 자격증을 많이 공부도 하고, 따기도 하고. 무슨 자격증이었죠? 살림관리사였나? 네네, 그, 있었습니다. 산림치유관리사였나? 바리스타 자격증이랑요. 맞아요. 바리스타 자격증도 따고 산림관리사였나? 산림치유지도사. 하나가 더 있지 않았습니까? 산림기사
3: 자격증이요. 아,
1: 산림기사 자격증. 그런 것도 따고요. 그리고 농업인으로 등록해서 농사를 짓기도 하고 말이죠. 이것들이 다 단순히 그냥 호기심으로 한 것이 아니라 앞으로 살아갈 삶에 필요한 조건들을 스스로 천천히 갖춰 나간 거잖아요 그게 대단히 놀랍고 아 정말 뭔가 본받을 만하다라는 생각이 들기도 했어요 맞아요 음. 작은 부분이긴 한데 음. 이것이 편집상의
3: 실수인지 아니면 의도한 건지는 한번 물어보고 싶었던 게프롤로그가두번 나오거든요 아 그렇습니까? 뒤에 에필로그가 아니라 프롤로그라는 이름으로 에필로그가 있는 거예요
1: 아 그랬어요? 어. 아, 그러네. 그래서, 아, 이게 의도일까?
3: 아니면 어허. 실수일까? 이게 <웃음> 새로운 시작을 알리는 느낌으로 블로그라고 어.
1: 한 것일까? 마음이 되게 어. 복잡한데. 아, 이거 편집을 담당하신 분이. 그쵸. 대답을 해주셨으면 좋겠다. 그재겠네요
2: 네. <웃음> 댓글 한번 달아주세요. <웃음> 어. 근데
3: 내용은 정말
1: 에필로그잖아요. 음.
2: 근데 어. 어떻게
3: 보면은
1: 이제 프로로그죠 그렇죠. 네. 새로운 시작을 알리는 내용인 거죠 그렇습니다 이프롤로그의 내용도 저는 정말 좋았어요 삶에 정답이 없는데 어. 실패가 어디 있겠어 네. 라는 거 말입니다
3: 그리고 되게 잘 지어 먹고 사세요, 마지막. <웃음> <보면>. 맞아요, <웃음> 네. 지어
0: 먹고. <웃음> 어, 뭐, 김밥도 많이 싸고, 김밥 한달 내릴 정도로.
3: 차도 엄청 많이 음. 만들어서 드시고. 네, 볶서말려서
1: 네. 농사도 해서.
3: 해가지고, 감자도 만들고. 음. 네, 토마토, 가지가지 토마토도 하고. 가지가지
1: 토마토. 응, 음, 가지가지 토마토. 상태 등록하셨으려나? 아, 너무 좋은 것 같아. 까 맞아요. 뭘 하든. 너무 좋아. 음. 가지가지 토마토가 뭐였죠? 어린이한고고
2: 어린이님하고 네. 네. 가지와 토마토로 때. 음식을 너무 네. 잘 만드셔서 네. 우리 이거 차리자 음. 음식점을 차리자 음. 해서 어린이 지은 가칭이죠 그렇습니다. 가지가지 토마토 어떨까 음. 음. 저도 가지랑 토마토랑 식재료 되게 좋아하는 음.
3: 종류의 재료라서 맞아 저도요 응. 궁합이 좋아요 음. 아 가지랑 토마토를 같이
2: 네아 라따뚜이 같은 건가요? 그렇게 먹을 음. 수도 있고요. 아. 그냥 뭐 카레에
3: 넣어 먹어도 맛있고. 음. 그리고 둘다 우리나라에서 자라는 생물 식물이라서
1: 음. 농사를 지어 먹기 아주 적합한 식재료인 것 같아요. 음. 잘 자라요. 게다가 저도 벌써 한3년 내내 키우고 있어요. 음. 뭐 정사다가 심어서 가지도 토마토도 정말 잘 자랍니다. 어떻게 먹을 만큼 나옵니까? 네,
3: 먹어요. 저도 항상 그 작물을 길러서 내가 먹고 싶다라는. 그 욕망이 있거든요.
1: 음.
3: 항상 실패하고 있어요. 먹을 만큼 나오지가 않습니다.
1: 무지막지한 햇빛이 필요합니다. 무지막지한 아. 햇빛과
3: 노지가 필요한 것 같아요. 음. 이게
1: 맞아요. 그냥 어,
3: 집에 있는 햇빛으로는 안 돼요. 네. 무지막지한 물과
1: 비와 땅이 땅과 음. 지렁이와. 네, <웃음> 음, 맞아요. 네. 음. 그래서 이제 저희 집 같은 화분 에다가 농작물을 심어야 하는 사람들은 비료를 음. 사용을 하죠.
3: 이 책을 읽고 나서 브런치 채널에 가봤는데 요새는 그 물건을 비우고 자신한테 맞는 물건을 찾는 것에 대한 글을 쓰고 계시더라고요. 이책 이후에도 아마도 제 생각에는 또 다른 주제의 책이 나오지 않을까 생각이 듭니다. 분양님은 책을 읽고 약간 입양의 가능성에 대해
2: 생각해 보신 적 있나요? 이 책을 읽고 입양의 가능성에 대해서도 생각을 해보게 됐죠 음. 근데 되게 근본적인 질문도 하게 되고요 가족이란 음. 뭔가라는 질문도 하게 되고 그리고 저자도 그 점을 분명히 하고 있잖아요 앞서 이야기한 것처럼 생활동반자법이 있었다면 이런 선택을 하지 않았을 것이다 라고 하고 이렇게 입양이라는 제도를 우리가 이용을 해서 이 가족이라는 정상가족신화라는 공고한 이 틀을 좀 균열을 내보자 라는 이야기도 하면서 하지만 그거보다는 생활 동반자법이 제정이 돼서 이런 방법, 입양이라는 방법을 쓰지 않고도 사람들이 원하는 사람과 가족을 구성했으면 좋겠다라고 하잖아요 너무나 동감하는 얘기죠 왜냐면 그 부분이 궁금했어요. 그니까, 러이 책을 읽기 전부터, 이두 사람이 입양으로 법적으로는 가족이 되었지만, 현실사회 안에서 만나는 사람들에게 이 관계를 설명하고 인정받을까? 그니까, 어떻게 설명할까? 그리고 인정받을 수 있을까? 그런 게 궁금했는데, 그니까, 러 책에도 짧은, 짧은 에피소드로 나오지만, 병원을 가든 어디를 가든 행정적으로 뭔가 처리하기 위해서 가든 사람들이 한번더 확인하게 되는 거죠 나이가 이렇게 비슷한데 엄마와 딸 사이라고요? 그러면 또 자신들의 관계를 설명을 해야 하고 설명 안할 수도 있지만 설명을 왠지 요구받는 듯한 느낌을 받잖아요 그런 상황이 계속 반복되는 게 너무 폭력적이라고 느껴지는 거예요 누가 그 사람들한테 그런 권리를 줬을까 그리고 그거에 대답해야 될 의무를 그사람도 어떤 사람들은 왜 가졌을까 왜 가져야 할까 그런 생각을 하고요 그런 생각 끝에서 이 책을 만나서 굉장히 반가웠고 한 번쯤 같이 이야기하고 싶었습니다
1: 음. 은서란 저자의 같은 경우는요 사람들의 인정이라는 것이 중요한 요건은 아니었던 것 같습니다 네. 법적으로 보호자가 될수 있는 권리를 가진다는 거 그게 중요했기 때문에 본인이 또 설명하기 귀찮다라고 이야기를 하잖아요. 보통 관계를 묻는 말들이 분명히 폭력이기는 하죠. 아무렇지도 않게 묻는 말들이 폭력이긴 한데 의외로 사람들이 별 생각 없이 그걸 물어본단 네. 말이죠. 그래서 저는 좀이 정도 나이를 먹고 보니까 예전에는 제가 몹시 나를 곤두세웠던 어떤 말이라든지 질문들이 있었거든요. 굳이 궁금하지도 않은 걸 대체 왜 저렇게 남의 어떤 연약한 부분을 뚫고 들어오면서까지 물어봐야 되나? 본인의 단지 호기심조차도 아닌 저 그냥 아무 말인 거잖아요. 저런 걸로 왜 굳이 할까라는 생각으로 많이 불편해지고는 했는데 요즘은 그냥 그런 면에서 좀 묻어내졌어요. 음. 일단은 제가 받는 어떤 질문들에 대해서는 그러 하고요. 저도 지금 20년 넘게 같이 산 친구를 성인 입양해서 살고 있거든요. 여기 산 증인이 계셨습니다. (웃음) 어, 네. 어, 어산 증인이야 그러니까 이제 (웃음) (웃음) 너무 너무, 무서운데요. (웃음) 너무 커 보이나요? (웃음) 어, 네. 그냥 네 경험자다. 음. 경험자가 여기 이 자리에 또한 명이 있는 셈인데 저도 은서란 작가님하고 같이 똑같아요. 생활동반자법을 기다리다가 더는 기다릴 수가 없어서 입양을 통해서 법적 가족을 만들었습니다 음. 저와 제 동거인이 이 제도로 들어간 이유는 크게 두 가지였는데요 이유도 똑같아요 첫째 응급상황 같은 유사시에 서로의 보호자가 될수 있기 때문입니다 음. 또 사례도 비슷해요 새벽에 동거인이 크게 다쳐서 응급실에 간 적이 있었는데 다행히 이제 의식은 있어서 그때 의식은 있어서 최악의 상황은 맞진 않았지만 제가 보호자로서 할수 있는 게 병원비 결제밖에 없더라고요. 음. 그때 대기실에서 하염없이 기다리면서 만약이라는 생각을 엄청 많이 했어요. 아 이건 아니다. 벌써 20년 넘게 살면서 어쩌면 서로의 인생에 형제자매나 부모보다도 더 많은 걸 알고 있고 많은 걸 공유하고 있는데 가장 위급하고 위험한 순간에 서로의 보호자로 나설 수 없다는 건 정말 문제다. 라는 생각을 했고 코로나 때 이때 완전히 결정을 마음먹었어요. 음. 코로나 초반만 해도 확진자가 될 경우에는 어딘지 알수 없는 근처도 아니고 전국 팔도에 어디에 있는지 알수 없는 격리 시설로, 격리 병동으로 옮겨가야 되는 상황인 거잖아요. 그럴 때는 그가 병 증상이 어떤지도 내가 연락을 받기가 어려운 상황이고 그러다 보니까 이제 결정을 하게 됐는데 그게 첫 번째 이유였고 둘째로는 유가적으로 인정을 받아서 서로의 마지막에 개입할 수 있는 권한을 가지기 위해서였습니다. 이거에 관해서는 아까 그냥 작가님이 충분히 이야기를 한 면이 있어서 저는 거기에 얹어서 이제 말이 나온 김에 좀 약간 격길로 새는 얘기로 장사법에 관한 이야기를 음. 좀 하고 싶은데요.
2: 장례법이에요?
1: 장사법이요. 어. 그러 우리나라는 장사 등에 관한 법률, 이게 명칭이 이거예요. 장사 등에 관한 법률인데 이걸 줄여서 장사법이라고 합니다. 이 법률로 장례 자격을 정의해 두었어요. 장사법에 따르면 장례를 치를 수 있는 연고자가, 배우자, 그리고 자식들, 형제자매, 직계존속, 직계비속, 혹은 뭐 행정기관일 수도 있고요. 예를 들어 시설에서 오랫동안 생활한 사람의 경우에는 행정기관이 이제 연고자가 돼서 장례를 치를 수가 있는 거죠. 그리고 마지막에 이렇게 항목들을 쫙 나열을 해놨는데 마지막에 이런 게 있어요. 이 밖에 이위 항목에 해당되지 않는 자로서 시신이나 유고를 사실상 관리하는 자라는 규정이 덧붙어 있습니다. 마지막 항목에. 그래서 이 마지막 항목 때문에 사실은 혈연이나 결혼관계가 아닌 지인도 시신 인도를 받을 수가 있거든요. 그런데 공무원이라든지 병원의 입장에서는 차후에 분란이 있을지 모르니까 시신을 인도를 했는데 나중에 가족이 나타나서 소송을 걸 수도 있고 또 복잡한 일이 생길 수도 있으니까 지인의 요청이 있어도 시신을 인도를 하지 않고 무용고자 시신으로 처리하는 경우가 지금 많다고 해요. 그래서 결국은 법적 가족이 없는 사람은 혹은 법적 가족이 아니면 시신 인도가 되지 않습니다. 예전에 아름다운 재단의 김성식 선생님이 출연하셨을 때 잠깐 나온 이야기인데요. 부모나 친인척이 없이 보육원에서 자란 사람의 경우 이 사람이 죽음을 맞게 되는 경우에는 무용고자 시신으로 처리가 된다고 합니다. 시설에서 함께 자란 지인이나 친구들이 있잖아요. 선배도 있고 후배도 있을 텐데 이들이 고인을 인도받아서 장례를 치르고 싶어서 이제 그 청구를 해도 이게 가능하지가 않다는 거예요. 법적으로 가능하지 않아서가 아니라 그러니까 고무원들이 꺼린다는 거죠. 네. 그래서 이런 상황의 개설에도 저는 생활동반자법이 분명히 할수 있는 몫이 있을 것 같다는 생각이 들고요. 결혼이나 음. 혈연 중심 아닙니까? 지금의 가족 제도는 네. 분명히 그러한데 어 우리 사회에 그렇지만 이미 우리 사회에 이 가족 제도에 포섭이 되지 않는 다양한 관계들이 과, 다양한 관계로 가족을 이루고 사는 사람들이 분명히 있거든요. 반영을 못하고 있는 거죠. 음. 사회 제도가 아직까지는. 네 그래서 굳이 성인 입양을 통해서 가족을 만드는 사람들은 정말 뭐가 너무 없으니까 뭐가 너무 없으니까 이거라도 해서 유사시에 서로의 보호자로 곁에 있겠다는 것입니다. 일단 저도 그러했고요. 은설한 저자도 그러했겠죠. 어린님도 정말 최소한의 장치인 거예요. 그래서 달라지는 게 별로 없습니다. 음. 성인 입양을 통해서 드라마틱하게 달라지는 건 없고요. 뭐 항공사 마일리지가 가족통합 서비스가 된다거나 혹은 통신요금을 패밀리 요금제를 쓸수 있다는 것 정도? 그 정도인데 별로 크게 달라지는 건 없지만 앞서 말한 두 가지 불안이 해결되었기 때문에 은설한 작가님과 마찬가지로 저 역시 제 삶에서도 큰 안정감과 평화를 얻었어요. 음. 그렇지만 이 평화에 대해서는 은설한 저자와 같은 걱정이 저에게도 있습니다. 제도가 미흡한 거잖아요. 이 성인 입양도 어떻게 보면 좀 허점인 거예요. 입양 제도의 허점일 수도 있는 건데 미흡한 제도라는 걸 알면서도 내가 그 제도 안으로 들어가서 그 미흡함의 존속에 어느 정도 기여를 하고 있는 게 아닌가라는 부채감이 있어요. 그런 이상한 죄책감이라면 죄책감일 수도 있고 부채감에 가까운 것 같은데 내가 이 미흡한 제도의 바깥에서 뭐 피해라고 할 수도 있으려나요? 어쨌든 방치되어 있는데 그래서 영향을 받고 있는데 내가 이거를 어떻게 보면 이 제도 안으로 이렇게 들어가서 존속을 시키고 있는 게 아닌가라는 그런 걱정이 좀 있고요. 음. 그리고 은설환 저자도 걱정한 바와 같이 이런 사례가 늘어나는 게 분명 건강한 사회의 모습은 아닌 것 같습니다. 음. 제 경우에도 만약에 가족의 권리를 인정하는, 인정받을 하는인정수 있는 다른 제도가 있었다면 그러니까 타인들의 인정이 중요하지 않아요 저도 제도적으로 그 권리를 인정받을 수 있는 다른 제도가 있었다면 저도 성인 입양을 선택하지 않았을 거예요 그런데 사회가 다양한 가족의 어떤 형태를 제도로 포용을 하지 못해서 어쩔 수 없이 성인 입양을 선택하는 사례가 늘어난다는 것은 분명히 존재하는 어떤 삶들을 공동체가 방치하고 있다는 이야기이기도 하거든요 사회가 건강하지 못하다는 거예요. 성인 입양을 선택한 사람들이 건강하지 못하다는 이야기가 아니라 사회가 건강하지 못하다는 이야기입니다. 그만큼 허술하게 어딘가 구멍이 빵 뚫려있다는 이야기인 거죠. 저는 그래서 은설란 작가의 작업이 소중하기도 했어요. 사례가 이미 여기 있다는 것을 알리는 것만으로도 논의의 가능성이 열리는 것이니까 그래서 저는 이 책이 더 많이 읽히기를 저도 바라고요. 그리고 일단 에세이 자체가 대단히 재밌습니다. 저자가 글을 대단히 잘 써요. 재밌게 읽었고 또 유경험자로서 제가 비슷한 경험을 또이 책에 나오는 경험과 비슷한 경험을 두 가지를 했는데 그 관계를 묻는 질문이요. 음. 이런 거죠. 등기 우편물을 받을 때 대신 받을 때. 음. 그럴 때 이제 질문을 받습니다. 은설한 저자도 그런 질문을 받은 거잖아요. 저는 그냥 당시에는 그냥 입에서 나오는 대로 자매라고 대답을 했거든요. 어. 그런데 이름을 써야 되잖아요. 네. 그 수치인 날에 이름을 쓸때 아차 싶었던 거예요. 성이 다른데. 그런데 음. 아니라 다를까 이제 그 집회원 아저씨가 왜 성이 다르라고왜 혹시 날카로운 (웃음) 눈으로 (웃음) 너에게 무슨 의도가 있는 건 아니냐 라는 식으로 날카로운 눈빛으로 저에게 왜 성이 다르냐는 질문을 하시더라고요. 그런데 그 경우는 저는 등기를 전달해야 하는 그 공무원 입장에서는 할 수밖에 없는 질문이라고 생각을 했어요. 수진이 정확해야 이게 정확하게 확인해야 되니까 말이죠. 관계도 썩 적지 않습니까? 그래서 저희는 앞으로 이런 질문을 받으면 그냥 이부자매라고 대답을 하기로 했어요. 음. 내가 뭐 저희가요 사회 제도가 이러이러한 게 미흡해서요 <웃음> <웃음> <성격이> <웃음> 저, 저, <웃음> 잠깐 커피 한잔하게 저, 들어오세요 뭐요, 제가 얘기 다해드가 제가 이런 명명을 하게된 것은 <웃음> 코로나 때문인데요 한분만 <웃음> 내주셔 여태 지금 한 12분 동안 한 이야기를 다하기 <웃음> 내가 에너지가 너무 딸린다 나 일상에서 얘기를 네. 미리 하기는 어, 저 진짜 그래서... 완전 뜬금없는 얘기인데 제가 네.
3: 그 여기서 했는지 모르겠는데 그 진짜 뜬금없는 얘기거든요 택시를 탔는데 택시기사분이 너무 귀찮게 물어볼 때가 있잖아요 아,
2: 있어 있어요 그래서 음.
3: 어떤 분이 탔는데 법원으로 가주세요 하니까 이제 이분의 제이 어떤 호기심이 동한 거예요 왜 젊은 처자가 병, 법원에 가느냐 무슨 일이 있느냐 아니, 젊은 이분이, 처자는 법원 갈 음. 일이 없나? 그래서 이분이 너무 귀찮아져서 아 제가 남편을 죽여서요? <웃음>
2: (웃음) 남편 죽였는데 왜 택시 타고 (웃음) 있어 그 뒤에 한 마디 더 붙였어야지 (웃음) 말이 너무 많더라고요 자수하러 가는 거예요? <웃음> 아주 도저히 입을 담을지를 않아, 아주. 아, 네.
3: 말이 너무 많아. 그 그러니까 아, 사실, 뭐, 아, 전혀 다른
1: 이야기이긴 아, 하지만, 네. 뭐. 그게 유돌이죠. 그죠. 유돌이라는 말씀하셨는데, 융통성이죠. 어떤 경우론 그렇게 갈수 있는 거죠. 네. 그 융통성이 나의 정신 건강에 대단히 이룰 때가 덜어 있다. 살고 음. 보니 그렇더라고요. 음. 네. 그래서 저도 그냥 이부자매라고 대답을 하기로 했어요. 왜냐하면 그게 또 사실이기도 하니까 말이죠. 네, 네, 이부잖아요. 그렇죠. 그리고 가끔 이렇게 좀 그걸로 재미있게 될 수도 있죠. 이렇게
3: 쓸쓸한 표정을 지으면서 아, 저희가 아버지가 달라서요. 라든가 (웃음) 뭔가 굉장히 사연 있는 얼굴을 하면서 드라마퀸이 될 수도 있겠죠. 그렇습니다.
1: 네, 그렇게 하기로 했고. 다만 이 성인입양이라는 제도를 사용해서 법적인 가족으로 묶이는 사례가 다양한. 그 이유가 각자의 삶의 이유들이 있지 않습니까 그중에서는 물론 동성혼 동성혼이 지금은 제도적으로 발이조차 되지 못하고 있죠 네. 한국에서는 이제 사회적으로 이야기를 하는 것조차 터부시되고 있는 상황인데 그래서 이 성인입양이라는 제도를 사용해서 가족으로 묶이는 분들도 분명히 계실 거예요 근데 그런 경우에는 나중에 저는 언젠가는 생활동반자법이라든지 뭐 장혜영 의원이 발의한 가족구성권 3법이 한국사회에 분명히 실행이 될 날이 저는 있을 거라고 믿고 있거든요. 분명히 그날이 있을 거다. 왜냐하면 수년 전만 해도 생활동반자법이라는 법이 이렇게 사회적으로 활발하게 이야기될 거라는 것 자체도 상상을 못하시기도 있었기 때문에 의외로 빨라요. 세상이 흘러가는 게 의외로 빨라서 언젠가는 반드시 이런 법들이 실행이 될 날이 올 것이다 라는 생각을 저는 하고 있고 또 그때 이미 이성인 입양이라는 제도를 사용해서 이제 본래는 혼인관계를 바라는 거겠죠. 그런 분들의 경우에는 구제할 수 있는 그런 대책이 필요하다. 그것까지도 정책 입안자들이 고민을 해봐야
2: 된다라는
1: 생각이 듭니다. 네. 그 저번
3: 주에 오늘 온기종기에서 김지혜 교수님이 출연을 하셔서 가족에 대한 이야기를 굉장히 길게 해주셨는데 그 내용이 오늘 저희가 이야기하는 내용과 거의 비슷한 내용이 될것 같고요. 저는 제도면에 있어서 동성혼 법제화가 된다면 동성혼이든 혼인상태든 입양이든 혈연에 의한 관계든 간에 제도에 너무 얽매이 이는 게 그렇게까지 인간의 삶에 도움이 될까라는 생각을 자주 하거든요
0: 그러니까 음. 이것이 어떤
3: 영속적인 계약이다라고 하게 되면 사람들이 너무 무서워하게 되는 경향이 있잖아요 음. 결혼도 마찬가지로 최근에 왜 사람들이 결혼을 하지 않느냐라는 질문에는 내가 뭐 돈이 없어서 내가 결혼을 하려면 무언 무언 무엇이 있어야 될것 같은데 그것이 없기 때문에 나는 결혼을 하지 못한다 이런 답변을 많이 하는데 음. 이것을 어떤 임시적인 관계 설정으로 본다면 사실 별게 아닌데 사람들이 어떤 종류의 제도, 관계를 제도로서 설정하는 것에 있어서 굉장히 두려움을 많이 느낀다는 생각을 요새는 자주 해요
0: 음
1: 그런 면도 있죠 그 고민을 하지 않고 살려면 일단 제도가 잘 되어 있어야 합니다 저 같은 경우에는 제도로부터 보호하기 위해서 제도 안으로 들어간 경우이기도 하거든요 그렇습니다
3: 저번 주에 나왔던 내용이기도 하지만 가족이 어떤 영고불변한 것이라고 생각하면 제도가 바뀔 리가 없겠지만 가족이 유행처럼 변화하는 것이다라고 생각한다면 변화는 정말 빠르게 올수 있고 음. 한국이 정말 빨리빨리의 민족으로는 둘째가라면 서러워할 민족들이지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런 면에서 바뀐 게 정말 빨리 될 수도 있다. 음. 그런 생각을 합니다.
2: 음. 저는 근데 두 가지가 다르지 않은 것 같아요. 그러니까. 내가 이 사람과 어떤 관계인지를 남한테 인정을 받는 것은 내가 이 사람의 가족으로서 권리 행사를 할수 있는 내 권리를 인정받는 것과 다르지 않다고 생각해요 그러니까 생활동반자법이 필요한 게 내가 특별하게 생각하는 사람이 누구든 나와 나이 차이가 나든 안 나든 나랑 성별이 같든 안 같든 전혀 다른 것과 상관없이 내가 가족이라고 했으면 가족인 거죠 그래서 그 사람은 어떤 권리도 행사할 수 있는 거죠 가족으로서 저는 그걸 인정받는 게 중요하다고
1: 생각해요 인정을 맞아요 중요하고 거기에 말씀 듣고 보니 하나 더 얹고 싶은 생각은 인정받아야 하는 것이 아니라 인정을 해야 되는 일인 것 같습니다 음. 당사자들이 받아야 하는 것이 아니라 그쵸. 바깥에서 할일이라생각했드데요 음. 바깥이라고도 할수 없죠 같은 공동체 안에 있는 사람들 나머지들의 몫이요
3: 음. 그걸 설명하거나 해명할 의무가 당사자한테 있지는 않은 거죠 그렇죠 그게 어떻게 보면 왜 둘이 성이 달라요? 라는 질문에 대한 답일 수도 있을 거고 음, 음. 제도가 우리한테 주는 어떤 빈칸에 대한 답일 수도 있는 거죠 제도가 우리한테 어 너는 왜 결혼도 안 했어? 너는 왜 이런 상태에 촉하지 않아? 라고 물어본다면 그것을 해명할 의무는 음. 그 사람들한테는 없는 거죠 음, 그렇습니다 그걸 해명할 의무는 그러면 어떻게 보면 제도한테 있는 거죠 그 음. 제도 안에 이 사람들이 포섭되지 않는다면 제도가 바뀌어야죠. 근데 앞서 말씀드린 어떤 제도를 너무 경직되게 바라본다라는 측면에 있어서 저는 그 제도가 정비되고 나면 사람들이 좀더 자연스럽게 입양을 하고 자연스럽게 음. 뭐 혼인을 하든 생활 동반이 되든 더 빨리빨리 변화할 수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 그게 라이센스처럼 변화할 수도 있겠죠 음. 생활동반자가 된 다음에 2년 후에 갱신하시겠습니까
0: 그래서 어, 재확정
2: 어떻게 생활동반자가
3: 평생 살 거라는 그런 믿음을 가지고 있죠 저는 항상 그 믿음에 대한 어떤 불신이 있어요
2: 그 생각을 깨야 정말 가족에 대한 이 신화도 깨지는 것 같아요 언제든지 유동적으로 가변적인 음. 것이다 라고 생각해야 너는 왜 그런 가족이 아니야? 안 잃었어? 음. 왜 다른 형태야? 라고 말하지 않을 것 같아요
1: 생활 동반자법이 이미 그런 내용 아닙니까? 네. 지금 뭐 입법이 이미... 어떻게 되어 있는지는
3: 잘 모르겠으나 네. 네. 하여튼 그럼 재밌지 않겠어요? 2년에 한 번씩 그렇죠. 저기 정부에서 카카오톡 와가지고 갱신하시겠습니까? <웃음> 해가지고 예 <웃음> 하면 갱신왜 정부한테 전화하면
1: <웃음> 당사자한테 받아야지. 음.
3: 맞아. 에, 가족 뭐, 구성원에게. 에, 신고할 거면 신고하고 아니면 말고 <웃음> 전입신고하듯이 아나 오늘부터 음. 생활동반자 할 거예요. 아 오늘부터 이제 헤어질 거예요 하고 <웃음> 음. 하면 되죠. <웃음> 아니 지금... 부동산 하는 것도 그렇게 어? 빨리빨리 되는데 생활동반자라고 해서 빨리빨리 안 되겠습니까? 우리나라의 행정력이 얼마나 우수한데.
2: 아휴, 음. 저도 이 책을 읽으면서 아 이게 될까 될까 하다가 아유 그래 호주제도 폐지됐잖아. 진짜 그것도 아무튼 없어졌잖아. 음. 바뀔 수도 있어라고 생각하면서도 불안하기도 하고 안 바뀔까 봐. 네. 기대를 버리지는 말아야겠죠. 저는 믿어요 아니 언제인가가 중요한 건이 작가님 말처럼 <웃음> <웃음> 내가 할머니될
1: 때까지 안 되면 내때안 되면 후대가 되겠죠 아유. 인류의 미래가 얼마나 과지 모르겠습니다만 <웃음> 전에 김예수 작가님이 말씀하셨잖아요 한번 살아본 것처럼 인생을 살라 저 요즘 자주 그 생각하는데 음. 미래를 근거로 현재를 생각하기로 했습니다 제가 믿고 싶은 미래를 근거로 저는 믿어요 음. 의외로 금방 올것 같아요 네 음. (웃음) 화이팅
3: 그냥 어느 순간 갑자기 됩니다 네, 뭐 동독서도 그렇게 갑자기 될줄 알았나
2: 몰랐죠 (웃음) 정말 회의적인 말투로 희망을 말하고 있어요 (웃음) 뭐 언젠가 되죠 그거 (웃음) 알았어요 미래에 그렇게 심드렁하게 (웃음) 올 것이다
3: (웃음) 심드렁하게 그냥
2: 밥 먹고 뉴스 켰는데 야 됐대 어 그렇구나 하고 끝나는 음. 거죠 (웃음) 어. 나 정말 공약 걸고 싶다 생활고 동반자법이 정말 제정이 되면
1: 어뭘 그, 하겠다라고 정말 프티컬속기 이벤트
3: 이런 거 하실 거예요? 아 <웃음> 어, 진짜
1: 할수 있어요. <웃음> 근데 그러면. 다만 오는데 그냥 마냥 손 놓고 온다고 그냥 오는 게 아니라 이것도 밀물 썰물이라서 일단은 둑이 있는 거잖아요. 그 둑을 그, 그 둑이 터지려면 둑을 두드리는 힘도 분명히 있어야 하는 것이고 그래서 저는 은설란 작가의 작업 같은 이런 작업이 소중하다라는 그렇죠. 생각이 드는 것이죠. 맞습니다. 음.
2: 네. 아, 우리 통과되면 행진해요 우리, 퍼레이드. 우리 청취자들하고. 어디서요? 그, 어디서 할까요? 여기 여기도 여의도, <웃음> 여의도 국회의사당
3: 갑시다. 여의도. 아, 저는 그냥 심드렁하게 맞이하고 싶습니다.
0: <웃음> <웃음>
3: 저기요? 네, 그냥 집에서 맞이하고 싶어요. <웃음> 아, 집에서 퍼레이드. 각자의 집에서. <웃음> 어, 흥이 없어. 네, 집에서 그냥 가지 토마토나 먹으면서 네. 축하하겠습니다. <웃음> 그러세요. 네 자, 오늘 저희가 이야기 나눈 책 제목 한번더 이야기해 볼까요?
2: 네. 오늘 저희가 함께 읽고 이야기한 책은 은서란 저자가 쓰고 위즈덤하우스에서 출간한 친구를 입양했습니다. 였습니다.
3: 네. 다음
1: 저희가 읽을 책도 정해졌죠. 어떤 책인가요? 그렇습니다. 다음에 읽을 책은요. 이제 저희 소설을 읽을 때 됐죠. 그런가요? <웃음> <웃음> 제 방송을 들은 친구가. 아, 어, 이제 소설 할때 되지 않았니? <웃음> 이런 이야기를. <웃음> 빅브라던가요, <하더라고요. 거예요>, 그분은? <웃음> 소설 읽을 때가 된것 같아서, 이제 고민을 좀 했는데, 어, 그레이스를 읽고자 합니다. 마그리데투두가 쓴 소설이고요. 미음사에서 출간된 그레이스 600페이지가 넘는 소설을 읽으면서. 700페이지에서 몇장 비는? <웃음> 좋습니다. 좋습니다. 네. 다음에 같이 읽고 오시면 더 재밌을 테니까요. 음. 기억해 주세요. 음, 아, 그리고 음, 그레이스는 넷플릭스에 드라마로도 올라와 있어요. 혹시 여유되시는 분들은 그것도 같이 보고 오시면 더 재밌게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 네, 좋습니다. 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 지난 시간에는 장류진 소설가를 모시고 소설집 연수에 대한 이야기를 나눴습니다. 그리고 삼자대책에서는 생존 배락을 같이 읽었죠? 네. 먼저 야심만 책에 남겨주신 댓글을 그냥 작가님이 먼저 읽어주시죠. 네.
2: 불광천외가리님의
1: 댓글입니다. 너무 재밌는
2: 에피소드였어요. 하하버스라니 크크크 빵 터졌어요. 크크크. 장유진 작가님 소설 읽을 때마다 뭘좀 아시는 분인 것 같다는 생각을 했는데 말씀하시는 거 들으니 더 확신이 가네요. 이분은 이시대의또 다른 인류학자시다. 그리고 아버지가 가만히 있다가 벼랑간 야! 하는 상황. 읽으면서 놀랍게도 놀라지 않은 경상도인이 여기 있습니다. 기시감에 씁쓸했던 경상도 집안의 딸이었습니다. 살면서 여러 번 목격한 듯한 이 익숙함. 유유. 연수는 우리네 인생 같은 그 핍진성에 울고 웃은 소설집이었어요. 장류진 작가님 찐천재. 그리고 아이돌을 만난 후배 모먼트 귀여워. 세 번은 들어야겠어요. 음. 흐흐 하셨습니다.
1: 고맙습니다. 인류학자
2: 같다는...
3: 최애를 향한 주접은 처음 들어보네요. 주접이요?
2: (웃음) 아니, 갑자기 불광천에서 주접도는 외가리로 만드신 거예요? (웃음) 귀엽다. 어, 귀엽네요.
3: 불광천 외가리님, 어, 좋은, 좋은 주접이었습니다. 아니,
2: 주접은 단호박님이. 거셨던데 시동을?
3: 뭐라, 뭐라고요? 제가
2: 답글 다신 거 봤는데 <웃음> 제가 뭐라고 했었죠? 하하버스를 시련을 하셨더라고요. 음, 아. 나는 외가리야. 네. 불광천에 살아. 네. 근데 나는 산이 더 좋아 이러면서 주점을 시동을 거셨더라고요. 근데 그걸 몰라. <웃음> 어, 맞아. 근데 <웃음> 모르는 게 포인트거든요. <웃음> 어, 맞아. <웃음>
3: 그렇습니다. 비키언니님은 작가님 유쾌하고 재밌는 분이네요. 흐흐 북토크 가보고 싶어요. 남겨주셨고요. 트위터에 헬리오스님은 책이라고 장려진 작가님 편 맑고 밝고 재밌다. 황정은 작가님이 진행하시는 거 많이 좋아합니다. 응원한다고요? 하고 눈물 그렁그렁 맺혀 웃고 음. 있는 이모티콘 남겨주셨어요. 고맙습니다. 다들 이 유쾌한 기분을
2: 만끽하셨군요. 언니 음. 어, 이 표현 너무 좋지 않아요? 맑고 밝고 재밌다.
1: 네. 음. 최고라는 거지. 우리 음. 최고. 정확히 장유진 작가님의 방송이 그랬던 것 같습니다. 네. 아 오시자마자 떼민 얘기를
2: 하셨어요. 자랑했는데 <웃음> <맑고> 깨끗하게. <웃음> 깨끗하게, 맑고 말고 <맑고> 깨끗하게, <웃음> 깨끗하게 자신있게. <웃음>
1: 네. <웃음> 그리고 혼자 주절되고 미술관 다니는 계정. 음. 이게 아이디였던 거죠? 네. (웃음) 님이 남겨주셨습니다. 장유진 작가님 책 읽었는데 너무 재미있었음. 일의 기쁨과 슬픔 달까지 가자 도다 읽었는데 일정한 기쁨을 주는 듯함. 가독성과 유쾌함과 또 사회적 현상을 비틀어서 생각하게 만드는 그런 압축적인 소설. 책이라웃 팟캐스트와 함께 들으면 더 많은 걸 얻을 수 있음 추천 추천 하고 남겨주셨습니다. 추천 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 강추 미술관 음. 다니시는 동안에
3: 또 이렇게 옆길로 살짝 저희 홍보를 음. 해주셨다.
2: 음. 나는 미술관을 다녀 근데 주절대. 맞아.
3: <웃음> <웃음> 그거를
2: <그걸> 트위터에 올려 <웃음>
3: 사람들를 <사랑 아웃을> 들어.
2: <웃음> 이게 소개돼. 근데 나는 몰라. <웃음> 맞아. <웃음> 네, 희 ㅎ이응님께서 남겨주셨습니다. 장유진 작가님 출연분 책이라고 듣는데 작가님이 단편 라이딩 크루를 쓰실 때 쿨팬티라는 적확한 단어를 찾아 하염없이 헤매던 날들이 있었다는 게 너무 웃기고 공감됨. 약간 다른 얘기지만 요즘에 나는 단어의 뜻을 50자에서 500자 이내로 서술할 자신이 있지만 고유명사 생각이 하나도 안나 음. 라고 공감 가는 댓글을 남겨주셨어요 네, 아마 마흔이 넘지 않으셨어요 마흔이 넘으면 이렇게 된다 아닐 수도 있는데 네. 키우, 키우 디형님면
3: 손혜인 작가님 이 아이디일 수도 있을 것 같은데 아, 진짜요? 그러면 40대가 아닐
1: 겁니다 음. 죄송합니다 <웃음> 쿨팬티를 왜 쿨팬티라고 안 쓰셨을까요? 거, 걸리는 거아닐까니 아, 아니에요. 제
3: 생각에는 그 스포일링을 방지하기 위한 어떤 아, 게아였습니까 아, 역시 음. 세심하셔 음. 네. 귀여운 단어잖아요. 아. 거기가 그 적재적소에 딱 나타났을 때 웃기는 그 지점이 아, 음. 있어서 그런 것이 아닐까 싶습니다. 그러시구나. 댓글 하나를 더 읽어볼까요? 그날바람님이 팟빵에 남겨주셨는데요. 이번 여름은 좋아하는 소설가분들이 신간을 내셔서 나오자마자 읽었는데 또세 분이 책이라아웃에 나오셨어요. 먼저 책으로 읽고 작가분들이 직접 창작의 배경이나 계기, 소설 속 화자들에 대해 설명으로 해주니 이보다 더 찐으로 소설 읽기에 즐거움을 느끼기는 어려울 것 같습니다. 백수린 김현수 작가님에 이어 장류진 소설가님까지 최고의 시간이었습니다. 황정은 작가님과 출연하신 소설가 분들의 신뢰와 케미도 느낄 수 있어 더 좋았네요. 그리고 봄에 출연하신 권여선 작가님도 빼놓고 싶진 않네요. 웃음 남겨주셨고요. 황정은 작가님과 장려진 작가님 두 분의 대화 너무 재미있어서 현재 2회 들었고 앞으로도 N차 청취 예정입니다. 음,
1: 고맙습니다.
3: 아, 아이 부분이 중요합니다. 특히 이 방송 듣고 딸아이 도로주행 연수를 시켜주게 되었는데 제대로 정차하지 않거나 너무 급정거해서 매우 놀랐을 때도 괜찮아 잘하고 있어 라고 응원해줬습니다. 감사합니다. 다행이네요
2: 음, 다행이네요 가정의 평화를 이 소설이 (웃음) 지켰습니다 그러니까요 이렇게 큰일을 했다 (웃음) 그러게 말입니다 실제로 이러지 않았을까요? 급정거하거나 이렇게 아잇! 괜찮아. 괜찮아. <웃음> 잘하고 있어. 잘하고 있어. <웃음> 입 밖으로 뭔가 나오는 게 황급이 많으면서. 몸에 살이 살이죠. <웃음> 맞아요. 살이 가살이이구성이 되고. 꾹 눌러 <웃음> <울러> 참고. 괜찮아. <웃음> 원래 정말 음. 가까운 사이에 이렇게 연습시켜주는 게 쉽지 않은데. 음.
1: 네. 음. 삼자대책 댓글입니다. 팟빵에 귤락님이 남겨주셨습니다. 엄마, 아빠를 부르라는 부분에서 저도 눈물이 핑 돌았어요. 엄마나 아빠는 아니지만 뒤돌아보게 될것 같다고 이야기하셨던 그냥님의 말에도 공감했습니다. 올해 들어 사는 지역에서 약하지만 지진을 몇번 겪었어요. 그러다 보니 혹시나 하는 마음에 간단한 생존 가방을 꾸려두었는데요. 방송을 듣고 보니 책을 보면서 몇 가지 물품을 더 챙겨둬야 할것 같아요. 1리터의 락스 4방울 오늘 확실히 입력하고 갑니다 하하 하고 남겨주시고 플러스 CPR은 아기 상어 노래 리듬에 맞춰서 압박하면 된다는 정보를 본것 같아요 라고 남겨주셨습니다
3: 아기 상어 이렇게 하는 거야? 방, 뚜루루, 뚜루루. 그러지 않을까요?
1: 아 이렇게 하는 음, 건가요? 저는 스테잉 알라이브로 배웠어요
3: 네. 그러니까 제 해보세요. 버전은 네. 스테잉 알라이브군요
1: 하하하하 스테잉 알라이브 Alive.
3: 아... 근데 그게 아기 상어랑 BPM이 비슷한가 봐요. 음. 아기 상어 뚜루루뚜루 비어 근데 너무 아... 빨리 하시면 안 돼요. 아기 상어 빨리 수우하시면안 되고. 하다가 신척하게. 흥이 나버리면 안 된다. <웃음> 나마은 <같은 웃음> 선구 자세를 들으면 안 된다. 입에서 <웃음> 막. <웃음> 안 된다. <웃음> 된다. 네. 그러시면 안 된다.
2: 그리고 이렇게 정박에 불러야 하는 그런 게 있군요. 네. 한단양님께서 남겨주신 댓글입니다. 아 한단양 한단양님 일단 아이디부터 너무 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 감사하죠. 네, 고맙습니다. 그리고 저번에 우리 매우 예민한 사람들을 위한 네, 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 네 상담 그림, 소... 그림 그려주셨죠. 네, 네. 네. 저 네. 너무 진짜 아, 너무 진짜 좋았어요. 너무 좋았어요. 네, 고맙습니다. 저는 우는 고슴도치라서 네. 음, 여기 혼자만. 주셨나요? 네, 좋으셨어요? 좋았어요 네, 네. 그리고 여기 혼자만 고민 친구도 있어요 (웃음) (웃음) 접니다
3: 제가 음, 고민입니다
2: 아, 그리 너무 감사합니다 음. 댓글 읽어볼게요 라디오 이야기 나올 때 저도 구매해볼까 상품을 찾아보는데 라디오 플러스 손전등 플러스 배터리 기능을 자가발전으로 할수 있는 제품이 있더라고요 바로 이거야 하면서 사려다가 곧 여러 기능이 있는 제품은 피하라는 부분이 나와서 다시 장바구니에서 제외시켰습니다 오늘도 즐거운 책 이야기 감사합니다. 하고 남겨주셨습니다. 이모티콘이 무지 귀여워요. 그쵸. 어떻게 이렇게 만드는 거죠? 제 말이요. 음, 정말 어떻게 만드시는 걸까요? 이 골뱅이 같은 거 이게 뭘까요? 이게 그거 표시가... 볼그레짐겸. 진... 태국어인 것
3: 같습니다. 아, 그렇습니까? 예. 음. 서로 다른 이야이있구나 네. 데 제가 이 댓글 보면서 하나 또 예약, 이야기하고 싶었던 게 있었던 게 책이라고 태그를 걸고 그렇게 그 생존 물품 업체들이 홍보를 하기 시작했더라고요. <웃음> 정말요?
1: 아, 그래가지고.
3: 네. 좀, 저희가 얘기한 건좀 가볍게 싸라, 이렇게 생활로 싸라 <웃음> 하는데 갑자기 막 훌륭한 만원경, <웃음> 막 800m 밖에서 보이는 막 그런 걸 선전하고 <웃음> 계셔서 그 내용 아닙니다, 선생님들. <웃음>
2: 그러니까요.
3: <웃음> 네. 하지만 관심은 감사드립니다. <웃음> 트위터에 피아님 남겨주셨는데요. 영화 다 보고 나와서 책이라우 듣는데 재난 상황에서 옆사람이 쓰러지면 도와야 한다고 이야기하는데 영화를 본 직후라 그런지 새삼 와닿았다. 재난가방 싸는 이야기도 자세히 듣고 물 1리터에 락스 4방울도 안 잊을 것같은 흐흐 <웃음> 남겨주셨고 피아님이 그 콘크리트 유토피아를 보셨더라고요. 네. 그렇다고 하시더라고요. 음. 내용이 약간 겹친 게 있었던 음. 것 같습니다.
2: 우리 방송이 너무 찰떡이었을 거예요. 그리고 짧은... 의견들이
3: 있었는데요. 링크님, 참매미 스피어, 스피어, 스피어. 스피어 <웃음> 박돌콩님,
1: 과로, 배낭을, 과로,
3: 일단 싸라! <웃음> 너무
2: 인상적이었던 부분을
1: 네네. 각각 남겨주셨어요. 음, 그죠 과로 속에 내용이 대단히 중요하다. 네,
2: 그렇죠. 일단 싸라. 음. 배낭을. <웃음> <웃음> 배낭을. 아무한테나 일단 싸라고 하면 안 된다. 음. 네. 목적어를 잊지 마십시오. 최근에 서울 숲에 갔는데
3: 참매미 소리가 들리더라고요. 음. 요즘 들려요. 저도 파주에서 요즘 들립니다. 음. 또 스피오 했나요 아, 근데 약간 다르게 우는 애들도 있었어요. 아. 약간 외옹 외옹 우는 애들도 있었는데 음. 그게 참 매미인지는 잘 모르겠습니다.
2: 매미가 외옹 외옹 한다고요? 외옹 외옹 이렇게 우는 네 매미세요? 저렇죠 이거 혹 아유매미? 네 비슷해요. <비슷하다>. 아유매미. <웃음> 네. 뭐 유준정 친구는 비슷해요 한 80% 비슷할 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 네. 매미? 매미에 가까워요. <웃음> 음, 6년 만에 <웃음> 미안해요. 왜요? 6년 동안 땅에 있다가 매미가 밖으로 아, 나온다고 음. 하잖아요. 지금 땅에 나. 땅으로부터 나왔나요? <웃음> 네. 6년 만에 만난 나의 단호박매미 아주 비슷하면 <웃음> 책이 다가서의 5년 정도 <웃음> 아, 지하셨습니까 그럼 저 이제, 네. 저 이제 떨어집니까? <웃음> <웃음> 아이고 예, 자 퇴근합시다 네. 퇴근합시다 <웃음> 네. 단호박님이 그렇게
1: 원하시는 퇴근의 시간이 다가 왔습니다 알습니다 저희는 2주 뒤에 다시 돌아올게요. 또 봬요 빠이 빠이
0: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라운